0: به نام خداوند دداسته 38 از شرح دفتر اول مصنوی رو با استنداد از انایات الهی آغاز میکنیم در داستان وزیر منکار هستیم که میخواست مسئولیت رو از میان بردارد و کاری که کرد تفتیر کردن، میان فرقه های مختلف مسئلیت بود از طریق دحقی جانشینی ایسا و روحیت عیسی و اونگاه پراکندن آموزش های ایسا و تومار مارتحیه کردن و به هر فرقه درسی دادن ترس که با یکدیگر متضاد و متخالف بود کاره از اون دروس و تومارهای متخالف رو نوبت گذشتیم دیدیم و آزمودیم چنان که قبلا هم نقل کردم در حقیقت مولانا اختلافات و کشمکش های دوران خود رو در ضمن این تومارها این ها اینها در هیچ قصه نقل نشده است و صرفاً و کاملا ساخته و پرداخته مولاناست و هم حکایت از درگیری های درونی شخص مولانا می کند هم از کشمکش هایی که بین فرق و توایف مختلف فکری و تصوفی در زمان او حکایت می کند و هم قاره از مطالبی رو که بعداً مولانا در مصنبی خواهد آورد پیشا پیش به نحوه مجمل باز میگوید تا بعدا اونها رو باز کند و بشکافد و درباره باره اونها سخن مبسودتر بگوید خب دیدیم که پاره از این تومارها سخن از ریاضت میگفتند پاره ای سخن از ایسار میگفتند که برتر از ریاضت است در بعضی از اونها قصه اباهه و اباهگری آمده بود و اینکه امر و الهی مقصود و منظور دیگری داشته است نه برای اینکه ما اطاعت کنیم و بنابراین بوده است که عجز ما رو به ما بیان به دست بدهند به ما نشان بدهند یا اینکه ما رو امتحان کنند در یکی از تو قصه ی عقل رو مطرح می کند و اینکه به عقل بیندیشید و به چراغ عقل رو کنید و از او مدد بجوید برای پیدا کردن راه راست از ناراست در بعضی از تو مرها آمده بود که عقل رو رها کنید به طرف عشق یا ماوراء عقل به شتابید یا به تحبیر ساده به شهود اتکا و اکتفا کنید که او حقیقت رو به شما نشان میدن همه اینا اطباقا است که در مصنوی به تدریج ظاهر خواهند شد سر و شون پیدا خواهد شد و ما شرح بیشتری از آنها خواهیم شدید خب در یکی گفته ما کش این شم را که نظر چون شم آمد جمع را و از نظر یعنی نظر نظربرزی و تحقل از نظر چون بگذری یا از خیال کشته باشی نیمه شب شمعه وسال ما جز این شم وسیله دیگری برای روشنی و روشنگری نداری آن رو بکشی و از میان پرداری مثل این است که در نیم که میخواهی به به برسی ناگهان خود رو در ظلمت گم کنی در یکی گفته بکش با مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار در تومار دیگر گفت باکی نداشته باش بکش تا بوی عقل بگذار عقل قربان کن به شعر مصطفی هست الله گو که الله و کفا باکت نباشه وقتی که پیامبر هست وقتی که دین هست اینها تاوان عقل رو هم میدهند جور عقل رو هم میکشند بار اون رو هم به دوش کشند یعنی عقل رو تعتید کن اینها واقعا قائلانی داشته است و شما در همین بهارالانوار مجلسی که البته در زمان مولانا وجود نداشت ولی احادیثش با این سو و اون سو در کتاب ها پراکنده بود میبینید که مرحوم احلام مجلسه یکی بابی رو باز کرده از تحت این عنوان که پس از رسیدن به معصوم و شنیدن احادیث دیگه استفاده از عقل جایی ندارد عقل رو توان کنار گذاشت اونها اون, اون چرا که عقل میداند یا میتواند به او برسد و بالاتر از آن رو به ما آموختن و می آمزن. لذا به صراحت میگوید که تا رسیدن به معصوم عقل برای ما لازم است بعد از او مثل میمونه که یه چراغ کوچکی داشتی که شما رو راهنمایی و بعدا به آفتاب میرسیدی دیگه اون چراغو خاموش کن دیگه به تو نمیاد خب این یک قول بود یه قول دیگه هم که نه این نعمت فوق العاده مهم یعنی عقل که خدا در اختیار ما نهاده به این بهانه و اون بهانه نمی فرو نهاد و فرو کشت این تنها چیزی است که ما داریم بلکه گرانبهاترین نعمت هست و این رو تا آخر راه ما باید به کار ببریم هر دو اینا با هم بود حقیقتش این است که حالا میگم در جای خودش باید این رو بحث مبسود بکنیم این دعوای بین فلسفه و تصوف یعنی بین عقل و شهود که آیا حقیقت رو با نیروی شهود یعنی با رسیدن به معلوم میتوان و میباید دریافت یا از طریق تعقل و از طریق مفهوم مفاهیم و استدلال و غیره و این که یکی برتر از دیگری است به نظر من اساسا صورت مسئله طرح درستی نیافته است. ما به هر دو تا ایتریاش داریم. هیچ کدوم جای دیگری رو نمیتوانا بیدیرند. این قصه های حضفی در طول تاریخ فرهنگ همیشه به ما زیان زده است که یک چیز رو برگیریم و برکشیم و بالا بنشانیم دیگری رو در پای او قربانی کنیم. همه به قول حافظ چراغ مستفوی با شرار بولهبی است. یعنی پیامبر به عبولهب احتیاج داشت. چراغش رو با عبولهب روشن کرده بود. خیلی این مطلب مهمه بود. یعنی ایمان به کفرم احتیاج دارن. اینطور نیست که شما صد درصد کفر رو فرو کوبید به طوری که کفر به سفر برسد. در خود قرآن داریم که که تالک جعلنا لکل نبیین عدو من المجرمین ما برای هر پیامبری دشمنانی رو خودمون قرار داده ایم خودمون تهیه و تدارک دیده ایم یعنی چی؟ یعنی لازم دارن حالا لزومش یکیش نیست که مولوی گفت که کان اودی در تو گر آتش زنند این جهان پرعت رو پر ریحان کنند تو مثل مشکی و اودی که اگر در تو آتش بزنند بوی خوش تو پخشتر می شود این یکی از وجوه اونه ولی حقیقتش مولانا چیزی بیش از اینها میده کفر و ایمان بنده اون تبریا بسنوره بنده اون کیمیا این این توریست بنابراین اینکه ما تصور کنیم که شهود رو ببخشید عقل رو باید فرو کوفت و بهترین نیرو برای کشف حقیقت شهود است و طریق ریاضت است طریق خلوت و رفتن زیر نظر یک شیخ است و فرونهادن درس و مش و علم است و علم عشق در دفتر نباشد و بنابراین همی یک راه رو باید رفت و به فیلسوفان باید تعن زد راه اونها رو باید تحقیر و تخفیف کرد که گاهی در خود مصنوی هم این دیده میشه یا برعکس فیلسوفانی که متقد بودند و اونز هم در گذشتن بودند که تنها راه همینه تازه دستاوردهای های شهودت رو شما به ما فیلسوفان باید بیای عرضه کنی تا ما بگوییم که صادق کدام است، کدام است و نیکو بد رو از یک جدا بکنیم. اینا درست نیست. یعنی ما هم به قوای حیرت نیاز داریم هم به قوای دنگه. قوای حیرت همون شهود است. یعنی در واقع در حیرت افکنی شما مواجه با یک حقیقت می شوید. قوای دقت همین علومند که مورو از ماست می کشند البته اینها دو سر تیفند در این میانشون هم یک گری ایریای هم هست اما مثلا یک طرف شما ریاضیات دارید و فیزیک دارید و فلسفه مشایی فوق العاده استقلالی خوش دارید در این میان فلسفه های مثل فلسفه ملاست را دارید که آمیخته به ارفان است و در این سو هم که تصوف دارید و شعر داری و ادبیات دارید و اینها که من اینها رو قوای حیرت می‌نامم اون طرف هم قوای دقت اینا گاهی در هم می روند گاهی از هم جدا میشن ولی بنای فرهنگ بر همه اینها نهاده شده است هیچ کدوم رو به نفع دیگری از دور نمی‌توان و نمی باید خارج کرد به همه اینا محتاجیم و هر کدوم هم مشتری دارن گروهی این گروهی آن پسندن حتی جدالشون هم در طول تاریخ فرهنگ مبارک است به شرط اینکه به تفوق یکی و گفتن دیگری نی انجامد یک بار برای شما اینجا گفتم از فیلسفان بزرگ سیاست آقای لیاشتراستی که از مهمترین سخنانش است که ما به دین احتیاج داریم البته طرفتار فلسفه هست میگه فلسفه ای بدون دین رشد نمیکنه ما به دین احتیاج داریم به پیامبران احتیاج داریم چون اینا سر به سر فیلسفان و فیلسوفان در این نزاع رشد میکنن فر فربه میشن و پرورش می آبن. و این یک سخن تاریخی است و تجربی است یعنی در تجربه این واقعا دیده شده در تجربه تاریخی برحال از یک سو این ام, نیروهای وحیانی و شهودی بودن که به میدان آمدن از یک سو هم اون طرف اینا درست هماهورد بودن یعنی یکی طرف از قوت کافی ام, برخوردار نبود قرنها بود که میدان رو به رقیب باخته بود و خارج شده بود ولی نشده علامت این هستش که از درون هم واجد نیرویی است باری اینکه عقل رو بکش یا عقل رو نکش اینا دو منطق است، دو مکتب است با افراد و تفریط هایی که در هر کدام هست و اتفاقاً وقتی که رو روی هم قرار می گیرن یک دگر رو تعدیل می کنن. برکسون در اون دو چشم اخلاق و دین، فیلسوف مشهور فرنازوی نیمه اول قرنگیستو می گفت که دین برای فروکوفتن سرکشی های عقل لازمه، عقل سوزنده است. سرتیز است به قول مولانا عقل سرتیز آمد اما پایستو است دل ویران شده است و تن درست برای نرم کردن، سائیدن و گرفتن تیزی های عقل ما به آب تلتیفی حاجت داریم که از طریق وحی، از طریق شهود حتی از طریق ادبیات و هنر می آید. باری اما خب تو این تومارای مختلف هر کدوم و دنبال یک نخود سیا میفرستاد میگفت برو به طرف عقل محض اون یکی میگفت برو به طرف شهود محض و عقل رو زیر پا بگذار اون میگفت شهود رو و این چنین اختلاف رو آتش اختلاف رو فروزان میکرد که ز کشتنش هم ایجان افظون شود لیلیت از صبر مجنون جنون شود هر که دنیا هر که کرد از زخد خیش پیش آید پیش او دنیا و پیش بیش وقتی که چیزی رو نگرفتی و پس دادی اونگاه به تو بهتر از او خواهند داد خب بعضی از شاعران ما میگفتن احسان همین است که احسان یعنی این که شما به دهی احسان کنی اما احسان تر این است که اون احسان رو نستانی به انوری گفت که لیکن چو کسی بوبت که نستاند احسان آن است و آن نه آسان است خب حالا تومار جدید باز میشه در یکی گفته که آن چت حق بر تو شیرین کرد در ایجاد حق بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر خیشتن را در می در ظهیر ظهیر یعنی پیچش دل منته مولانا همیشه وقتی که میخواد رنج و مصیبت و گرفتاری رو بیان کنه کلمه ظهیر رو به کار در یه معنای خیلی وسیع‌تری به کار می‌بره یعنی کشتن رو در رنج می‌یافته اما حالا مطلب چیست در اون تومار گفته است که بخواین به زبان خیلی محترم‌تر بیان کنیم به فطرتت مراجعه کنیم حالا مولانا در اینجا کلمه طبع رو به کار برده که قدر و منزلتش خفیفتر از فطرته در روزگار ما این تئوری وجود داره خدا رحمد کنه مرحوم آقای متحریب به اسطلاح فیلسوف فطرت بود تصور میکرد که با مطرح کردن و درمیان آوردن نظریه فطرت میتوان بسیاری از موازه دینی و عبیدتی و فلسفی رو تحتیم کرد اینکه فطرت آدمی متمایل به دین است مثلا متمایل به معنوییت است و یا فطرت آدمی میگوید که مثلا آدمکشی بد است و تنفر فطری دارد آدمی از این کار یا از دروغ یا از بعضی از چیزهای دیگه یا به طور فطری مثلا آدمیان نمیپذیرند که زن چند تا هم سر داشته باشه ولی فطرت آدمیان چندان مخالف این نیست که مرد چند تا هم سر داشته باشه و چیزهای از این غمید پاری از این ها رو خود مرحول متحریه هم نقل میکرد و میکوشید که با مطرح کردن او و مبنا قرار دادن او بعضی از مسائل رو حل بکن این فطرت است که آب رو اعتبار خود دست داده حقیقت یعنی چه در فلسفه و چه در مخصوصاً بیولوژی اگر شما به طرف بیولوژی تکاملی رو کنید که تقریبا خاطره فطرت رو خوردن که آدمی یک چیز ثابتی داشته باشد از ازل تا ابد که نامش فطرت باشه یا هر چیز دیگری از این قبیل تقریبا مردود است برای اینکه ما به تدریج پدید آمده ایم، اونجرا که فطرت می نامند، خرده در ما ایجاد شده، سیال هم بوده، یعنی این احکام فطری، احکامی نیست که از اول بودن و همچنان لایت قیر ماندن، عوض شدن و طب آدمیان، میل آدمیان و فطرت شنگاهی به یک سو می پرد می به علاوه قصه اکتساب اینکه فطری رو بتونیم از اکتسابی جدا کنیم اینکه در طول تاریخ چه چیزهایی از ابتداد نگاشته در عمق زمیر ما و وجود ما بوده و چه چیزهایی بعداً آمده و بر لوح زمیر ما نگاشته شده است اینا تفکیکشون از هم به قایت دشواره. ممکنه ممکنه اصلا یک تخبیفی بدیم ارفاقی کنیم تنازلی کنیم و بگوییم که بله فطریاتی داریم اما تعیین مصداقش بسیار دشوار، که اون فطریات کدامند خب ببینید خیلی از چیزات که به نظر فطری میاد حتی شما در دیانت مثلا ببینید که چندان به روی خوششون ندادن موسیقی مثلا آواز خوش یکی از چیزهاییست که همه آدم حیوانات هم همینطور فکر خوششون میان ولی اگر شما رو بر فطرت و بر طب و میل آدم بگذارید این چنینه اما وقتی که سراب مثلا فتاوای فقه ها میرید میبینید که نه اینا مخالفت میکنن. خیلی بنیان لرزانیست این فطرت چون ما نمیدونیم امور فطری چیست اینجا اگر با این قولی رو که اینجا مولانا گفته خیلی آبرومندانه تفسیر کنیم اینه که یک عده این گفتن که اون چرا که خدا به تو داده و بر تو شیرین است و خوشایند توست همون رو دنبال کن اصلا این معناش اینه که این راه رو خدا نشونت داده در ذات تو گذاشته به خودت مراجعه کن و ببین چه چی چیز رو میپسندی چی چه چیز رو نمیپسندی همین پسند و پسند فطری تو بهترین راهنمای اخلاق و راهنمای عمل است. در یه جه هایی این کار میکنه به اصطلاح یعنی موفق درست در میان اما اینکه ما این راهنمای مطلق قرار بدیم چرا که گفتم خیلی مشکله اصلش هم در بر اینجا برمیگرده که آیا آدمی ماهیت ثابتی داره یا نداره شما میدونین که این ها به تبع بایولوجیست های تکاملی جمله ای را آبردن گفتن آدمی تاریخ دارد، ماهیت ندارد آدمی نیچر ندارد، یعنی یک ماهیت ثابت تاریخ دارد، تاریخ دارد یعنی چی؟ یعنی سیاده، مثل رودخانه هر لحظه در جاییست و به شکلیست و هیچ قطعه‌ای از رودخانه رو نمی‌توی بگید که این آب ماهیت آب اینه، نه ماهیت رودخانه، این نه ماهیت رودخانه همین سیالان، عین سیالان و آدمی از نظر اونها در سیالان است. هیچ نقطه خاصی رو نمیشه انگشت نماد و گفت آدمی این است. آدمی همین است که در جریان است و جاری است. و همین دلیل بود که گفتم این تئوری فطری بودن خدا اینکه همه در عمق وجود خودشون خدایی دارن یه خدای اعتقاد دارن خب اینا با مشکلات فلسفی ام رو میشن که پس چرا یه عده از اول تا آخر عمرشون نه اسم خدا رو میبرن نه پشت به عبادت خم میکنن در مقابل خدا گروه بزرگی مثل کسانی که در چینن در روسیه در اینجاها مثلا میگفتن خب نه اینا یک پردهی هجابی روی فطرتشون کشیدن این همی که وارد این بشید این ادعای شما ابتال ناپذیر میشه یعنی دیگه نمیشه فهمید راسته یا دروغه ولاخره میشه همواره اینو به نحوی منعطف کرد که از تیر اشکال رهایی پیدا بکنیم خب من این رو در اون جانان که گفتم این شکلی بیان کردم یه جمعه هست از پیانبر نقل شده مثل همه روایات دیگه ما تضمین نمی کنیم که ایشون فرمودن که اعملو فکلون میسران لما خلقل برید عمل کنید با در راه بگذارید هر کسی رو برای کاری آسان کرده اند برای یه کاری روان کرده این غیر از مسئله فطرت ما. تقریبا مثل استعداد آدمی میمونه هر کسی یه استعدادی داره در یه کاری روانه در یه کار دیگری انچنان روان نیست به راحتی انجام نمیده خب دیدید دیگه اینو هممون آشناییم یکی قیازیاتش خیلی خوبه یکی ادبیاتش خیلی خوبه من اتباقا همیشه وقتی کسانی جوان های میان میگن ما چی کار کنیم چه درسی رو بخوریم میگم همه چی خوبه و هیچی بیهوده به وجود نیامده و اگه به جامعه خود ما ایران هم نگاه میکنی ما به همه چیز احتیاج داریم. از یه ریاضیدان خوب تا یه مورخ خوب تا یه شاعر خوب یه فیلسوف خوب یه طبیب خوب همه اینا مورد احتیاجه تو ببین کدومش میتونی بشی نگو بهترین یا کدامه بهترین ندارین ما تو تو هر کدوم این شدی همون بهترینه ممکنه تو یه ریاضیدان خوب بشی عمل مطلوب ولی طبیب خوبی نشی یا یه طبیب خوب بشی هم ریاضیدان خوبین همونو انتخاب کن و این کل میسر لما خلق له هر کسی برای یه کاری ساخته شده به زبان خیلی ساده گفت نورناری و, نور و ماری ساختن هر کسی را بهره کاری ساختن این حرف غلطی دید این اصلا ربطی به فطرت و اینها نداره و یک حکم کلی هم نیست که همه کس باید این چنین باشد یا اون چنان هر کسی یه جوری ساخته شده خب یعنی هر کسی یه جوری ساخته شده میدونید همین هم شما اگه بخواید خیلی جدیش بگیرید با سوالات اخلاقی جدی رو به رو میشید خب هم خیلی زود سر پیدا پیداش ما هم اینجوری ساخته شدیم. کلون موی سر آنخر خود قله پس من بعد همین رو دنبال همونی که ساختمونمون به بود جنتی که ما حک میکنه پس من بعد همین طریق رو بریم بخ... کمپلیکاسیون کامپیسیون هاییسی دیگه یعنی، شما متوجه میشید که جهان با یه فرمول نمیچرخه یعنی اینکه بگیم فقط به جنتون عمل کنید اصلا و عبدا فقط به دستورات اخلاقی فقط به حکم فرهنگ جامعه فقط به حکم دین اصلا یه نیست خیلی پیش زر از این حرفاست و من امروز محسوسا وقتی میبینم که خیلی تا چیزی میشه آخرین مرکزی و امامزاده که بهش توسل میکنن جنتیکه خب این یکی از عواملی است که تو این جهان در کاره نه تنها عامل هزار چیز دیگه اینجا در کار همه رو باید در کنار هم بذاری. یه کسی بود که خوبی این میگفت می‌گفت که رفته بود دوز می‌کرد، میره میده دوز می‌خورد. یکی بهش گفت که برای چی گلخوب اینا ویتامین داره، خیلی خوبه بله ویتامین دار بودنه میره یک فکته. ولی شما حق نداری دوزی کنی ویتامینو یه جوری دیگه بعد کسب پنه. اگه ما فقط دنبال ویتامین باشیم تو این دنیا خب دوزی هم آزاد میشه ویتامین دیگه این میوه‌ها هم دور اما وقتی که ببینیم نه ویتامین درسته در میوه هست اما مالکیت هم یه اصل دیگری است اخلاق هم یه اصل دیگری است و وقتی شما میخواد دست به عمل بزنید همه اینها رو باید در کنار هم بنشانید و نتیجه جمعی بگیرید میخوام این را عرف بکنم که اینم درسته که هر کسی را برای کاری ساختن و در شرایط نورمال خوب است که آدمی به فرمان طبعش و فطرتش نظر کنه و عمل کنه و در اون مسیری که گویی او را ساختن پا بگذاره اما همین که عوامل دیگه آمد وقت اینجا کالکولیشن دشوارتر میشه عوامل دیگه هم در میان بید. حالا اینا یکیشون این بود. و شما میبینید هر یکی از اینا اگر به بحث گذاشته بشه چقدر نزاع میانگیزه. چقدر اختلاف بدید میاره. یعنی در اینجاها اینچنین نیست که بگیم سخن حق یکی است. یعنی حرف آیسایا برلینه که در عالم اخلاق ما یک حق نداریم. دهها حق داریم. و این که آدم فکر کنه که در یک مورد خاص یک کار حق است و هر امر عمل دیگری باطله اخلاق اینطوره نیست اخلاق خیلی پولورالیست نیست یعنی در یک جای امر واحد ممکنه ده کار هر ده کارم درست باشه و شما نتونید با استدلال یکیو به نفسی دیگری بیرون کنید به همین دلیله که اخلاق واقعاً در, in the final analysis, در تحلیل نهایی شخصی میشه یعنی نهایتا شمایید که باید تصمیم بگیرید چه کار باید بکنید ممکن ده تا قاعده اخلاقی مقابل شما باشه که به شما بگوید این خوب است اون بد است این خوب است اون بد است و شما در یه چار راهی بلکه صد راهی قرار بگیرید که همه این جاده ها به روی شما بازه آخر شما باید پادر یکی از اینها بگذارید و بناخره یکی رو انتخاب کنید یعنی انتخاب انتخاب میانه خوب و بد نیست انتخاب اخلاقی میانه چند خوبه و این همون چیزی کار رو خیلی مشکل میکنه ولی اگر خوب و بد اینقدر روشن بود آدم چندان در نمیماند و راهش رو میگرفت و میرفت حالا جلوتر بریم اینا آشکارترم میشه قراز من فقط تو بر تو بودن این مسائله که نظر کنیم در یکی گفته که آن داد حق بر تو شیرین کرد در ایجاد حق خداون انگامی که تا رو ایجاد میکرد یک امور رو بر تو شیرین کرده همون رو بگیر و برو و بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر خیشتن را در میفکن در زهیر خودت رو به رنج میفکن حالا دیگری در یکی گفته که بگذاران خد قبول طبعه تو رد دست و بعد در یکی دیگه گفتن نه آقا دنبال طبعه خیشتن و حوث خیشتن رفتن که حرف نشد اخلاق نشد طریقه مرزیه نشد خب هستی دلتخواست هم رو بکنی یه آقایی هم مثل جناب هیتلر میم خیلی زنم خود آدم بکشه. پس بکشه این طبعش اینجوریه و واقعا طبیعیه اینجوریه وا یعنی یه آدم مثل صدام رو نمیشه فکر کرد که این با خودش کلنجار میرفته و آدم میکشته روون آدم میکشته بعد اینجوریه چون شما نمیتونید داغون میشید اگه هر دفعه بخواید با خودتون کلنجار بید بعد قصه رو حل کرده باشید برای خودتون نه فقط حل کرده باشید اصلا لذت ببرید اصلا کیف کنید از اینکه یک چنین تفوقی دارید و میتونید این همه آدمی رو زیر دست کنید له کنید و به نالششون به نیازهاشون هیچ اعتناع نکنید یه چیزیست بعضی را کیف میکنند و یه همونیز که سفر زفر بسید. باری خب اگه آدم بخواد این رو هم میدان بده اینم که نشد در یکی گفته که بگذاران خد اون مال خودت رو طب و میل خودت رو رها کن کان قبول طب تو رد دست و بعد که بده این که مردوده راه های مختلف آسان شده از هر یکی را ملتی چون جان شده هست گر میسر کردن هم ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی خب هلانا مثال می میگه شما به ملت ها یا به فرهنگ های مختلف نگاه کنید تو هر فرهنگ یه چیزی آسان شده یعنی به زائقه شون خوش می نشیند. مثلا فرض کنیم که هندی ها میگن که حالا بیشتر در گذشتگان که گوشت حیوانات رو خوردن خب قوی است. این ترواقع در اونجا خوش نشسته است. در میان کسان دیگری گوشتخاری قبیح نیست و فعل رایجیست یا مثلا در یک جا چه نظافت فیلم مثل اونجان که باید نیست خب چون نقل میکنه که بعضی از راهبان مسیحی اینا بدنشون اونچنان رها کرده بودن گفتن به بدن نباید رسید که اصلا کلموشه پیشو اینا رو بدنشون بود و اینا این آلودگی ها رو می طلبیدن و می خواستن علامت رها کردن دنیا می دانستن حالا یه طوری هم این راه ها رو می پسندن حالا ما رو همه اینا میبینیم سعه بگیریم حالا مولوی پایشو بالاتر میذاره میگه اصلا عدیان مختلف اونایی که بقوله او گبرن اینا گبری به دلشون خوش نشسته اونایی که یهودن یهودیت به دلشون خوش نشسته پس حق کجا رفت؟ باطل کجا رفت؟ هرکی هرچی به زائقش خوش آمده بگیم یا ادامه بده دنبال کن پس دعوت حق کجا رفت؟ خب راه های مختلف آسان شده است هر یکی را ملت ملت می داری. یعنی دین دیگه اینجا، ملت به منای نیشن امروزی نیست. یعنی دینی، فرهنگی، هر یکی را ملتی چون جان شده است. دین به منزلی جان اونهاست. خیلی دلنشینه براشون. گر و کردن حق بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. این سخن را اینجا نباید از آن مولانا دانست. باید این رو قایدتاً، باستاب سخنان اشکال کنندگان و گفتگو کنندگان دارند مولوی واقعا معتقد بود که به قول و گبرم از خدا گرن و حقیقتاً پولورالیست بود و واقعا معتقد بود که این چراغ و این پتیله دیگر است یعنی چراغا مختلفند نورشون یکیست خلاصه. یعنی از چه از چراغ بلورین، چه از چراغ نفتی، چه از چراغ الکتریکی وقتی که شما نور میگیرید، نورها که یکیست، چراغا با هم مختلفه این پیامبر یه چراغی به دست داره، اون یکی چراغ دیگری اما اینا همشون به یک جا میرسانند همشون روشنگری میکنند به اندازه خودش. بنابراین اینجا که میگه اگر قرار بود که سر کردن حق این اینکه چیزی بر ما آسان شده است این راهنمای ما قرار بگیره اون وقت بعد میگیم جهودان از خدا آگاهند گبران هم همینطور اینا هم بر طریق مستقیما اونها هم بر طریق مستقیما در حالی که یک قشری یک تقیه بشری هرگز همچه چیزی نمیگه میگه اونها در زلالتا گمراهان و نهایتا هم معذب خواهند بود یک راه بیشتر وجود ندارد برای رسیدن به حق. حالا فکر نکنیم که این عقیده فقط میان مسلمان ها بوده. نه این که تنها یک راه مستقیم داریم بسیاری از یهودیان همین رو میگن تا همین امروز بسیاری از مسیحیان همین رو میگن بسیاری از مسلمان همین رو میگن پولورالیزم یک مکتب شیک فکرانه امروزی نیست که طرفداران چندانی میان پیروان ادیان نداره اینطوری طوری نیست که شما فکر کنید که در مثلا مسیحیت اروپا نشین یا امریکا نشین پورورالیزم یک نیروی قالب است اصلا و اولا اینجا هم اکثریت با کسانی هست که معتبه تنها راه راه مسیحیت هست. استناد میکنن به چی؟ به آیه انجیل که مسیح گفت I am the way من the way تنها راه منم از این مسیر باید به خدا برید. راه دیگه ای وجود درد. مسلمان هم میگن چی؟ ایند دین الله الاسلام. دین فقط اسلام است. من یبقه به غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه. و هو و فل آخرت من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام دینی رو اختیار کنه از او پذیرفته نیست و جزو زیانکاران خواهد بود. من، به خودم حق نمیدم که در باب کتاب مسیحیان و تفسیرش اینجا سخن بگم اما این مقدار حق رو به خودم میدم که در باب این آیات قرآن که خوندم بگویم که مطلقا منظوبش این آیات دین اسلام نیست بلکه مطلق تسلیم شدن است دین نزد خدا اسلام است یعنی دین تسلیم شدن است نه این اسلام چون همه ادیان از نظر قرآن اسلام بودن همشون. و همه پیامبران اسلم بودن اینا تصریح قرآن است و ما در واقع یک اسلام داریم منتا اسلام موسوی داریم اسلام عیسوی داریم اسلام محمدی داریم یعنی سنو اسلام به جهان آمده است ولی جمسشون و ماهیتشون یکی است حالا این را در پرانتز گفتم باری سخنی که اینجا مولانا میگه که گرم و کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی خب ما که نمیگیم یهودان و گبران و اینا همه بر طریق حق پس نباید دنبال این رفت که هرچه به زائبه ما خوش میاد بلکه فراتر از او هم باید رفت خیلی این سخنی که اینجا مولانا ره کنه در واقع پست مدر نگه یعنی. کسانی که قائل به این بودن یعنی می گفتن هر کی با فرهنگ خودش خوش دیگه لذا و هیچ به قول اونا متا نارتیف ما نداریم یک گفتمانی فوق همه گفتمان ها یک فرهنگی فوق همه فرهنگ ها کی میتونه بگه این فرهنگ از اون فرهنگ بهتره کی میتونه بگه فرهنگ اروپاییان از عربا بهتره از ها بهتر از, از چینی ها آخه مردم یه فرهنگی یه خانه مردم توش دل زندگی میکنن اصلا این ایده سوپرماسیه فرهنگی اینکه فرهنگ ما برتر است یکی از بدترین ایده های اروپایی ها بود در دوران استعمار هنوزم تو کله بسیاریشون هست حالا به ظاهر دیگه اینها رو نمیگن چون میگن رسیسم، چیزه اینچنان اما واقعا این که ما برتریم، فرهنگ برتر داریم چیزی بود که جاری بود و همچنان هست این پوست که زهم که حالای وقتی دیگه یه اون جلساتی دیگر و جلسات تر برای ساخت بگیم وقتی که در میان آمد یکی از مهمترین تارگیت هاش همین بحث تفاق فرهنگی بود اینکه یه فرهنگی بهتر از فرهنگی های دیگر است و بقیه فرهنگ‌ها فرهنگ ها باید بکوشن به تدریج اپروچ کنن رو،, رو بیارن به طرف اون فرهنگ برتر و خودشون رو شبیه او بکنن تا اینکه ما اونها رو بتوانیم سیگزایزد، متمدن و با فرهنگ ایده چند فرهنگی مطرح نبود توی قرن 19 هم در اوائل قرن 22. حالا الان مثلا یکی از پیامبران ای این آقای چارلز تیلر که اخیران جایزه کتابخانه کنگلر گرفت، جایزه تمپلتون گرفت، یه فیلسوف کانادایی که فیلسوف چند است. اما باید با کمال تأسف این رو هم بگیم که خانم مرتل صدر اعظم آلمان چند سال پیش گفتش که multiculturalism هست فیلد یعنی ما نتونستیم که آلمان multiculturalism رو دایر کنیم برپا کنیم چند تا فرهنگ رو کنار هم بنشانون حقیقتش است که دنبال ادغامن یعنی فرهنگ های دیگه ادغام بشه در فرهنگ خودشو من قاره افغانها بودن در آلمان با هم صحبت می کردیم چند سال پیش گفته اینا واقعا دلشون میخواد که بچه های ما فرهنگ اینا رو بپذیرن از ما های امتحان می هر چند وقتیم کوچنر در خونه میگن. اگه دختر شما یه شب خونه نیمت شما با او چه رفتارره میکن. رفته رفته به ما میگن که یه روش بیشتر وجود نداره. اونم روشی است که ما زندگی میکنیم و فرهنگ ما اقتضا میکن بقیه بعد خودشونو به این راه. به این روش درآرن و به این راه بپیوندن خب این همینه دیگه یعنی الان مسئله حجاب و حجابی بخشش به همین قصه فرهنگ برتر یعنی واقعا واقعا قبول ندارن مالتی کالچورالیسم یعنی دیگه فرهنگی هم خوب خوش هجاب خب خوش‌جذاب داره حالا بنده دوست ندارم خوب ندارم ولی اونا که دوست دارن نه فرهنگ برتر بی است ما هجاب رو تحمل میکنین این چنین می اندیشن بسیاریشون اینا همونیست که بگیم مالت کارچراریزم هست فیلد ولی البته نباید گذاش فیل کنه چون این بالاخره اگر تو این دنیا و تو این مغرب زمین به یه چیزی بشه مفتخر بود و بتوان پیش رو گرفت و تثبیتش کرد یه چیزی است که نشان مداراست نشان تحمله و نشان فهم برتره یعنی اینکه که آدم بفهمه قرار نیست همه فرهنگا یه فرهنگ بشن این مثل این ممونه که ما بگیم همه زبان ها باید یه زبانو بشن زبان مثلا انگلیسی برترین زبانه شما برید زبان خودتون رو اصلاح کنید اصلاح هم یعنی که خرده خورده بشید انگلیسی خب برای چی این زبان برای خودش این همه ادبیات و فریده شگون ما این رو در خاک تاریخ دفنش کنیم موسیقی برای خودش داره این فرهنگ بینش داره هزار چیز دیگه این که چند فرهنگی رو الان به رسمیت بشناسه فوق العاده مهمه خب البته یک قصه فلسفی مهم اینجا پیش میاد که اگر ما این به حق به رسمیت شناختن چند فرهنگی رو تا اعماقش دنبال کنیم آیا چیزی از حق و باطل دیگه میمونه یا نمیمونه دیگه میشه حق های مختلف یا باطل های مختلف الان شما بیانید در همین فیوری های بس همیشه میگن اصلا یه مادر نیتیز اینجوری بحث بکنید چند مادر داریم عقلانیت رشنالی تیز یک عقل نداریم که بگید عقل برتره چند جور عقلانیت داریم که این هم درست میگن واقعا چند جور عقلانیت داریم و ها کذا و ها کذا باز اگه ما بخوایم دنبال تو مارهای مولانا رو بگیریم بین خود نزا میشه یعنی نزاهایی که بالفعل وجود داره نزاهایی که در عرصه فرهنگ در عرصه کلان فرهنگی است و واقعا سرنوشت هم هستند یعنی بستگی به این که دستگاه تقنینیه یک کشوری چگونه فکر کنه چه فکری به خردش رفته باشه بعد وقت رفتارش با مردم با مهاجرین با غیر شهروندان و غیره متفاوت خواهد شد باری مولوی فقط اینجا داره استدلال رو روبروی هم قرار میده راه های مختلف آسان شده از طریقی را ملتی چون جان شده است گرم میسر کردن هبره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی مولانا در مصنبی هم کلمه جهود رو هم کلمه گبر رو خیلی منفی به کار میبره هیچ جا نیست که یا بگه یا گبر بگه و منظورش به طور ساده همین دین یهودیت یا زرتشتی باشه نه یه جور تقن و ضربی هم درش نهفته است اون شعر سعدی هست در ابتدای گلستان که کریمی که از خزانه قیل گبر و ترسا وظیفه خرداری دوستان را کجا کنی محروم تا که با دشمن این نظر داریم. این در واقع جبر رو ترسا رو دشمن خدا میدونه و دیگران رو مسلمانان رو دوستیده تو به اونا هم روزی میده دیگه دوستانت که جای خود داره دوستان را کجا کنی محروم تا که با دشمن این نظر داری تنها بود دیگه بین ادیان در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل قضای جان بود دیگری آمده و همین کُلل میسرن لما خلق لح رو گرفته میگه ولی نه فهم این که چه چی چیزی رو خدا بر ما آسان کرده به این آسانی نیست همین که شما میگه به من شیرینه به ذائقه من خوش بود پس همین خدا همینو خواسته نه نفس عمیق‌تر باید اون جان تو برو سهه بگذاره اونم یه جان پاک و تمیز نه جان آلوده خب اینو ما از کجا پیدا کنیم اولان در جای دیگر مستوی نقل می کند که پیامبر فرمودن که کسی آمده بود پیش پیامبر از ایشون پرسید که اقوال مختلف مرا به تشویش و استرابفت کنده هر کسی یه چیزی میگه من چی کار کنم آقا ایشون گفت استفت قلبک به دلت مراجعه کن از دلت فتوا بخوا ببین دلت چی میگه و این افتاوکه و افتاوکه و افتاوکه هزاران فتوا که صادر میکنن به اونا اتنان نکن ببین دلت چی میگه خب اینو قضالی هم نقلو کن مولانا به اینجا که میرسه در دفتر دیگره میگه اون که گفته دفت قلبک مصطفی اون دلی باشد که پر بود از صفا هر دلی حق نداره به خودش مناده یه دل آلوده و تیره چیزی دل خود یک دل صافی پاک از زنگار و تحذیب شده اون باید به دل خودش مراجعه کنه و اون، اونجا فتوای دل متاع است در غیر این صورت نخر، اول باید به تحذیب بپردازی و دلت که آینوار از زنگار پاک شد وقتی تو آینه بین و حقیقت رو ببینی یعنی در واقع مشکل حالا دوتا تا میشه. یعنی اول این دل رو پاک کریم بعد ما کی مطمئن بشیم که به اون دل و در اون حدی از سفا رسیدیم که فتواش رو بپذیریم در اینجا هم مولوی در واقع داره همون راه رو میره میگه در یکی از تو ها گفته بود آره به چیزی که خدا براتون مویسر کرده ببینید این تعبیر مویسر رو همیشه گفت مولوی از اون روایت گرفته که خوندم براتون گلون مویسران ل ولا قالا هم میتوان گفت که از اون آیه قرآن گرفته که فسن و یسر و اما من اعطا و تقا فسن و یسر و اما من بخل و استقنا فسن و یسر هر کس که بدهد ببخشد و تقوا پیشه کند ما یسرا رو بر او آسان خواهیم کرد حالا اینجا دیگه اختلاف نظر مفسرانه دیگه عمومن گفتن یعنی تاعت رو برو آسان کاهیم کرد کسی که دست بده داشته باشه پا در جاده تقوی بگذاره بخشنده باشد این رفت رفته به طرفی می روید که بقیه تاعت هم برو آسان می شود اما کسی که بخلا و استغنا بخل می برزد استغنا می همه چیز رو خودش میخواد دست بده هم نداره فسن و یسر و ول لو اسرا سختی بر او آسان می شود یعنی معصیت بر او آسان می شود در واقع تاعت رو خداوند یسر نامیده یعنی آسانی و راحتی و معصیت رو عسر نامیده یعنی سختی و دشواری اما نفس آدمی می تواند چنان کند که یعنی در حالت طبیعی و مقبولش که تاعت برای او آسان باشه و معصیت برای او سخت باشه یعنی آدم دروغ گفتن برای سخت باشه و اما راست گفتن آسان باشه مثلا ولی میشه چنان این آدمی بیمار بشه مثل بیمارانی که چیز شیرین به دهانشون تلخه تاعت برایشون سخت میشه معصیت برایشون آسان میشه این مویسر شدن تعبیر قرآنیست حالا مولوی این تعبیر را چه از این آیات گرفته باشه چه از اون روایت نبوی که خوندم باری حالا داره بر یکی از اون تومارهای این را تفسیر میکنه یه در یکی از تومارها گفته که بله مویسر آن است که حیات دل قضای جان بود. هر هرچه ذوق تب باشد چون گذشت بر نیارد همچه شور ری و کشت ری یعنی نموف رشد میگیم برنج ری کرده ری کرده مائی نشانه میگیم در فارسی یعنی رشد کرده چی اومده عمل اومده چی میگیم برحال ری یعنی برداشت یعنی نموف رشد میگه هرچی که زوق طبعت باشه موافق میل و هواست باشه این اتفاقا تأثیرش موقت همین که بگذره تو ملول میشه. و ریع و کشت نداره یعنی محصول نداره جز پشیمانی نباشد ریع او جز خسارت پیش نارد بیع او اون مویسر نباد نه آقابت نام او باشد مؤثر آقابت اگر به آقابتش نگاه کنی مویسر نیست واقعاً مؤثر یعنی سخته ابتدا بر تو آسان می رماید پیامدهای سخت و دشواری برای تو خواهد داشت. تو موثر از مأثر بازدان آقایت بنگر جمال این هان. برای که ببینیم مأثر و مأثر کدامه، به پایان آنها، به پیامدهای آنها نگاه کن. اگر ظاهرا آسان است، اما پیامدهای بد داره این همون راه غلطه و بالعكس. در واقع اغلب شلوغ وقتی بحث مفصل می کنیم. اما از نظر مولانا عقل آدمی عشق نبا که یک مقام است وقتی عقل است که دورندیش باشه. عقل عملی البته. کسی که به ظواهر خوش آمد میگوید و دل خوش میکنه نگاه سطحی به پسائل داره این در واقع عقل شمارده نمیشه. این خب هیوانات هم همین نگاه دارن به قول آقای وایدهب بالاخره هیوان هم زرشو بالا میکنه به گرشیدی میبینه یا آسمونی اما این که آدمی محاسبه کنه و بداند که خورشید از کجا در میاد محصول حرکت زمین حرکت خرشید اینا دیگه کار عقل برتر از حیوانی اینا کالکولیشنه اینا عقل نظریه در عقل عملی شما باید دور اندیشه اون قاقبت رو ببینید آن است که اندیشه کند پایان را درسته این که الان این به کار من میاد موقتاً. یا امروز این کار رو بکنم فعلا خرم از پل میگذره این خیلی است مخصوصا شما اگر در رأسی حکومتی باشید خیلی بد است آدم کارش رو باید نگاه کنه ببین اگه این قاعده شد چه خواهد کرد این هم حرف جواب کاند این کاری که من میکنم اگر این بدل به قاعده شد همه این کار رو خواستن انجام بدن وقت چه به روزگار مردم و جامعه خواهد آمد. نباید نگاه کنه که خب فعلا که مشکلیو حل میکنه با یه دروغی که من بگم نه باید نگاه کنیم ببینید این دروغ قاعده شد مبنا شد مسیر شد چه قابلی الان من فعلا دست راست کنم تو جیب یکی یه چیزی درارم فعلا کارم را میافته ولی اگه این قاعده شد دادا دست تو جیب هم کردن وقتی چه باقی میمونه فوق العاده مهمه امروز من این مخالفامو ترور کنم از شرش راحت بشم آره شاید همینطور باشه اما اگر بنابر این شد که ما مخالفها رو ترور کنیم چه باقی میماند از اعتماد از امنیت و همچنین این رو بهش میگن رول فالووینگ و بهش میگن که رول زم یعنی به نتایج از اون حیص که قاعده میشوند نگاه کنیم چون ما دو جور زم داریم, داریم در اخلاق یعنی فایده گرایی هم که الا میگه عاقبت امور رو نگاه کنیم خب آقابت امور رو چجوری نگاه کنیم؟ بله من آقابت این عمر رو برای خودم الان میبینم که اگر فلان کار رو بکنم فعلا از شر فلان کس می این میشم این آقابت بینیست که فقط به کیس نگاه میکنه و به مصلحت فردی و به آن به همین مقطع ویژه و خاص اما رول زم میگوید که نه عاقبت اندیشی رو از منظر قاعده شدن فعلت نگاه کن که اگر این فعل قاعده شد جاری شد چه بر دست تو و چه در دست دیگران انگاه چه خواهد شد این فوق العاده مهمه تفکیک میان این دو تا در واقع اینجا مولوی حالا به بال اونا نرفته این مکتب‌ها اینا به اون صورت ها و مقامات مطرح نبوده من با یه بینش امروزین اینا رو نگاه می‌کنم آقبت اندیشی بر حال آقبت اندیشی است کار میکویست دور اندیشی حزم کار عقل است وقتی عاشق شدید و وقت میگید آزمودم عقل دور اندیش را بعد از این دیوانه سازمخیش را خب اون مال اون وقته اما تا وقتی که در دایره عقل گام می نهید به آقبت اندیش باشید خب میگوید که آن میسر نبونند در آقبت نام او باشد مؤثر آقبت مؤثر از مویستر بازدان آقبت به نگرد جمال این آن ببین آخرش چه میشه بعد نه یک دوار دیگه اومده زیرا به اینم میزنه هیچی بهتر از آقبت بینی نیست ولی یکی دیگه اومده میگه نخه در یکی گفته که استادی طلب آقبت بینی نیابی در حسب تو فکر کده آقبت بینی همه آسونیه که به پول خودت فکر خود فکر کنی دورندیشی و نشستی و تا و خوندی نه اگه اینجوری بود که همه عاقل و دورندیش بودن هیچ اشکالی تو زندگی پدید نیمدن همین هم یه کاریست که گابه نرم میخواهد و مرد کنن. قهرمان میخواد استادی طلب آقبت بینی نیابی در حسب حسب رو اینجا دو جور میشه معنی کرده که حسب و نسب که به معنای شرافت است و آبرویی که شخص از پیشینیان و اجداد خودش آورد به دست آورده و دارد یکی هم از حساب میاد دیگه حسب همین حساب اون ام ام امروز میدونین عربا به کامپیوتر چی میگن یعنی یعنی ساجیشن الحاسوب از همین کلمه حساب الحاسوب درست کردن دقیقا ترجمه کامپیوتر یعنی چیزی که حساب میکنه دیگه خب فرانساوی هم اردیناتر میگن دیگه حالا اونجا یعنی کامپیوتر همه نمیگن خلاصه ما که این کامپیتر گرفتیم و به کار میگنیم البته بعضی هم رایانه میگن یه یعنی لوقت عجیب و غریبیست که بعضی ها از دل فرهنگای قدیمی کشیدن بیرون یا شمارگر فلان ولن ربا حسابی حاسوب رو درست کردن و رو میگن باری حساب و حساب خب میدونیم من اینجوری میپسندم مرحوم فرزانفر حسب رو به همون معنای حسب و نسب گرفتم که بی‌معنا نیست حالا اگر بگیم به ذوق آدمی اونچه که میسر میشه این میسر شده به ذوق بنده که از حساب بگیریم بهتر عاقبت بینی نیابی در حسب یعنی با کالکুলেشن ها با عقل دوراندیش و محاسبه نه به این راحتی پی به پیامنت ها و عواقب امور نمی‌یابی عاقبت دیدن هر گل ملتی لاجرم گشتند در سیر ذلتی دیدن نباشد دست باف بر کی بودی ز ها اختلاف خب شما باز نگاه کنید هر قومی میگن بله ما عاقبتش رو هم فکر کردیم اندیشیدیم و میدونیم که عاقبت این امر چیه عاقبت یهودی بودن به بهش رفتن اون یکی میگه عاقبت مسیحی بودن به بهش رفتنه رضایت خداوند از فلان پس این جور آقبت بینی که فایده نداره بلکه اینکه همه میکنن هر گون ملتی ملت یعنی دینیادتون باشید. لاجرم گشتن و سیر زلتی زلت یعنی لغزش آقبت دیدن نباشد دست باف دست باف یعنی دقیقا هم دست باف ولی اینجا کنایی از یه امر آسان است کار آسانی نیست آقبت دیدن ورنه کی بودی زیدین ها اختلاف بسیار خوب پس این را هم بسته شد. در یکی گفته که استاد هم تویی. زان که استاد را شناسا هم تویی. خب، حالا در یکی دیگه گفته که این که به شما میگن به خودت اتقا نکن برو دنبال یک استاد تا او بگوید که خیر چیست و شر چیست؟ نه، اون استاد خودتی. برای اینکه اگر قرار شد شما بری استاد پیدا کنی کی باید استاد پیدا کنی؟ کی با تشخیص بده؟ کی استاده؟ خودت با تشخیص بدی دیگه و خودتی چی دنبالیه که دیگه را میفتی میری مرد باش و سخره مردان مشو رو سر خود رو سرگردان مشو این همون مطلبی بود که توی کتاب های کلامی گذشته از براهمه نقل میکنن حالا بعضی ها میگن اصلا این براهمه وجود خارجی نداشتن س به یفووس فرقی درست کردن ای اسمی هم گذاشتنی اقوالی هم بهشون نسبت دادن باری میگن اینها کسسان بودن که میگفتن که بخر پیغمبر برام به چی ما بگن یا عقل ما به اینا میرسه که خوب خودمون تش میکنیم یا نمیرسه خب نمیرسه ولی هم اونا بگن به چه درز ما میخوره بنابراین ما رو به خودمون واگذارید خودمون اوسای خودمون و شاگرد خودمون یک چنین چیزی استدلال اونها بود یه نکته ای که بد نیست من اینجا ذکر کنم چون میشه گفته تو پس زمینه بسیاری از این بگو بگومگوها و کشمکشها هست که در تومارها اومده در واقع احتیاج به راهنماس، احتیاج به است و امثال اینها ببینید دو تا حرف اینجا بود یکی کسانی که سالکان طریق معنا بودن می گفتن مادمی نمیتونه استاد خودش باشه حتما در اینجا احتیاجه به یک راه داره هر که گیرد پیشه بی استا ریش خلدی شد به شهر و روستا خب یکی قصه پیامبران بود یعنی متکلمان بود که آیا ما در امور دونیوی هم اون, اون سلوک طریق معنا بود یکی سلوک طریق دنیاست در امور دنیاوی تو همین معاملات خرید، فروش، اسبواج، رم اجاره، تهارت، نجاست غیره غیره در اینها هم ما احتیاجی به راه داریم یا اینکه که عقل خودمون میتونیم اتکاب بکنیم اونی که مسلمه و میشه باید گفتش که همه کسانی که قائل به اون طریقه قائل به اینم این است که آره راه در اون طرق خیلی ضرورت داره. برای اینکه راههایی است که کمتر اند لذا پاکوبی نشده آشکار نیست و قطع این مرحله بی هم رحی خزر مکن زلمات است به ترس از خطر گمراهی زلمات هست برای خذری دست آدمی رو بگیره و حرکت اما در مسیرهای دنیا خب یه دیگه از متکلمان ما اصلا سر احتیاج به پیامبران رو با قول خودشون وجه حاجت به نبی سر احتیاج پیامبران رو همه می دونستن گفتن آدمی عقلش نمیرسه به همه چیز به همه نیکی ها و بدی ها بعضی از نیکی ها و بد رو می دونه همون نیکو بد های به اسلام فطری ولی به خیلی آشه عقلش نمی رسه یکیسی دیگه بر بیاد نشونش بده و اون یکیسی دیگه اسمش پیام بره این خلاصه اون استطلاعه که استطلاعه بقایت سستیست حقیقتا بقایت سستی اولا از ابن خلدون براتون ابن خلدون که خودش هم فقیه بود و هم فیلسوف بود ایشان در هم کتاب مقدمش مقدمه بر تاریخش می که یه ادهی چنین گفتند در حالی که به هیچ وجه این درست نیست ما جوامع بسیاری رو در تاریخ سراغ داریم که پیامبری در اونجاها نیامده و عبور نکرده اما به خوبی هم زندگی کردند. اقلای قوم عقلشون رو کناره هم نهادند و طریقه هایی رو اختراع کردن و به مردم آموزش دادند. و توانستن زندگی خودشون ها به خوبی و خوشی بریزرانند. با کم و زیادش خمال و بعدم این که از جهت نقل قول که خب الحق سخن است بعدش هم آقا چه چی چیزی که عقل آدمیان به اون نمیرسه مثلا؟ خب آدمیان خودشون قواعد خرید و فروش و ازدواج و غیره و اینا همه کردن. حقیقت این است که اگر ما تیه طریق معنوی رو در نظر نگیریم و همچنین حاجت آدمی نهاجات یعنی آدمی در حیات پس از مرگ رو در نظر نگیریم و برای پیامبران نمیمونه یعنی اونا میشن یک عاقل از میان اقلا که آمدن و یه هویت تازه رو پدید آوردن. وارش هستش که دین در اصل برای حیات پس از مرگ است و اگر در باب این جهان سخنی داره به تبع و به است یعنی چون برای اون جهان میخواد حرف بزنه اما ما از این جهان رو عبور میکنیم چیزی هم در باب این جهان به ما میگه شما اگر به خود ادیان حالا به اسلام که شریعت خیلی فربهی هم داره نگاه کنید در بعضی از جزئیات چنان زریف و دقیق وارد شده بسیاری از مسائل خیلی مهم رو هم اصلا فرو ها که در نگفت و میگن اینا رو به عقل آدمیان سپرده و خود فقه ها میگن خیلی خوب اگه عقل آدمیان به این مفاهومی اینقدر دشوار و کلان میرسه به اون مور خود چرا نرسه ما آدمیان اگر حیات پس از مرگ نداشتیم به پیامبر هم نیاز نداشتی خودمون میتونستیم زندگیمون رو اداره کنیم حالا افتان و خیزان افتان و خیزان مثل هر امر دیگری مگه ما برای خونه سازی به پیامبر نیاز داشتیم برای خاطر یاد خونه چی چی بسازیم سالها قرنها خونه های سستی می الان خونه های بهتر مگه ادید آوردن علم یک چنین موجود فرقه و کلانی در از پیامبران مگه ما یاد گرفتیم فلسفه میگه ما از اوننا آموختیم هنر رو مگه از اونا گرفتیم معماری رو مگه از اونا گرفتیم بر افتادن افتان و خیزان خویم کاری کردیم لباس رو زی رو طبر رو کلان خدا آدمیان بلد شدن دیگه اداره میکننی همین قوانین قوانین مربوط به خرید فروش مجازات مثلا دزدان رو چگونه مجازات کنیم قاتل رو چکارش کنیم برای این دنیا این عقلی که خدا م داده کافیه. عقل ناقصنا این عقل برای این جهان کافیه میتونه بار خودش رو ببنده و البته عقل که میگم عقل جمعی نه برای یک نفر میتونن با کنار هم نشستن عقول کنار یکدیگر بنشینند و مشکلاتشون رو حل کنن و زندگی یعنی حل مسئله مسائل رو کن و هر روز یه مسئله نو پدید میاد از نو باید بنشین و چاره اندیشی اونی که ما عقلمون نمیرسه، واقعا نمیرسه جهان دیگریست که پا در اونجا خواهیم ناد. اون جهان دیگر رو هم خود انبیاء به ما خبر داده است. عقلمان رو نمیرسه که جهان دیگری هست یا نه. اون رو هم خود اونا آموزش دادن به ما که جهان دیگری هست و اون جهان هم نیازهای ای داره از اینجا باید تدارکی دید و آمادگی حاصل کرد که آمادگی های اخلاقیست. تحذیب نفس است که آدمی پاکیزه به اونجا وارد بشه و نازم نباشد که به اصطلاح حمامی با یا آب داغی در انتظارش باشه که بشویندش تا پاکیزه بشه و وارد بهش بشه دیگه پاک و پاکیزه وارد بشه مال از جزئیات اون آدمم کهش که خبر نداریم به قول حافظ اینقدر هست که بانگ جرسی می آین بانگ جرسی چیزی از دور به گوش ما میرسه بیشتر از اون هم که نداره. ولی همون هم خوب. لازم می آورد که آدمی پریپریشن کنه تهیه کنه و خودش را آماده کنه لذا ببینید این دو مسئله را از هم جدا کرد و پیامبران علل اصول راه طریق معنا بودند نه اینکه مخالفت داشته باشند با این ما این جهانمون رو بسازیم این جهان رو به عقل ما وانه ها ده. و اما عقلی که خدا ما داده که به اصطلاح حجت ظاهره است در اونجاهایی که عقل نمیرسه دستگیری کرده که خب این مقتضای هدایت الهیست که وقتی که برای ما یه خانه دیگری هم ساخته و ما باید به اونجا بریم راه ورود به اونجا رو هم اجمالاً باید به ما نشان بده و هر کسی هم به طاقت خودش اون راه رو طی کنه باری این که ما از دین چه انتظاری باید داشته باشیم فوق العاده مهمه من اولین بار این مباحث رو تو مسجد امام صادق 27 سال پیش مطرح کردم بعدم در مجلس ترحیم مرحوم مهندس مهدی بازرگان رحمت الله علی که او آخر عمرش به این نتیجه رسیده بود که انتظار ما از انبیا روشن کردن راه آخرت است دیگه چنان که می‌دانید عموم هم فکران و هم قطاران ایشان به ایشان اعتراض کردند که جناب آقای مهندس شما فعالیت یک عمر خودتون و یک عمر نهضت آزادی رو زیر سوال بردید و همه رو به باد فراموشی نسیان و یا اصلاً ابطال سپردید و ایشان ولی بر سر قولش و من در همون خودم هم خودم خودمن همین رو نقطه بسیار درخشان و مثبت زندگی ایشان شمردم. گفتم این مرد علاوه بر اینکه به یک نتیجه حبی و مهم می‌رسید، شهامت ابراز اون رو هم داشت. شهامت ابراز اون رو هم داشت اونم در میان هم ردیفان خودش. کسانی ای که سال با هم زیستی بودند. 50 سال 60 سال اینها با یک آرمان ازیسته بودن مبارزه کرده بودند، زندان رفته بودند، کتاب نوشته بودن و بیش از همشون شون خود شخص آقای بازرگان با همه احوال بسیار کار سنگین و دشوار بود از اون کارهایی که قهرمان میترد کار ای بود که ایشون بیاد و ابراز کنه بگید که خدا و نبوت فقط برای آخرت کلمه فقط هم گذاشت فقط برای آخرت که دوستانش اونقدر بهشون اعتراض کردن که وقتی مقالش رو کرد این کلمه فقط رو برداشت گفت خدا و نبوت برای آخرت اما همین بود دیگه منظور ایشون مولانا همین حقیده رو داره با من به شما عرض بکنم فخر رازی با اینکه که متکلمین بزرگ عالم اسلام اینن همین حقیده یعنی به سراحت همین نکته رو بیان میکنه و این حرفی نیستش که مثلا امروز بنده بزنم. من اینارم میگم برای اینکه بعضیا چون به استوریتی احتیاج دارن بدانن که یه اترییت هستن که حرفا رو زدن. البته اون طرف هم فراوان هستن که خلاف این رو میگن. و این معناشی نیستش که یه آدم دیندار دنبال عدالت نباید بره دنبال حتی حکومت نباید بره حکومت که شعنی از اون عدالت هست. نه اینا همش اما عدالت یه هم عقلانیه. این رو باید با عقل سنجید که امروزه چگو میشه عدالت رو برقرار کرد همونطور که افلاتون هم در بارش نظرورزی میکرد همونطور که فیلسوفان دیگر ما و در این زمینه ها شما مطلب زیادی در دین نمی تو قرآن میگه نله های اما بلا بل عاطله و لحسان عاد اصلا اصلاطورزی داده نشده میگن که اینا واگذاره و عقل مردم شده همونی که از عدل می حالا هر دوره این داره عطل پی جامعه امروزی خیلی پیچیده تر است از توی جامعه ساده روستایی برقرار کردن ادارت و امثال اینا خب لازم بود اینها گفته بشه از باب اینکه روحی که در کلام مولانا خصوصا در این تومارها جاریست چنین چیزی هست و این تفکیک تفکیک است. خب مرد باش و سخره مردان مشروع سر خودگیر رو سرگردان مشروع ما اگه بخواییم از این تومار های یه چیزی در بیاریم اینه که آره استادم خود مایم این یعنی استاد این دنیامون خودمونه برای اینکه کارا این دنیامون رو ردیف کنیم و حل کنیم مشکلاتمون اما برای یه طریق دیگری نه استاد ما نیستیم به استاد مراجعه کنیم در یکی گفته که این جمله یکیست هر که او دو بیند احول است. کتوری دیگه هم باز برای اختلافی کردن گفته اصلا بین اینا فرق نیست همشون یکی هم خب در یکی گفته که صد چ... یک چون بود این کی اندیشد این کی اندیشد مگر مجنون وردی کی هم دیگه گفته نه یکی و صد که مثل هم نیستن و این حرف رو مگر مجانین بزنن هر یکی قولی است ضد همدیگر چون یکی باشد یکی زهر و شکر اینا که حرفای متضادن زهر و شکر رو نمیشه گفت که یکی هم حالا این بعدی دیگه بعد سخن خود مولانا باشه تازه زهر رو از شکر در نگذری کیز وحدت و از یکی بویی بری مولانا میگه این جهان جهان تضاده زهر داریم شکر داریم و اینا هرگز یکی نمیشه بله در یک مرحله و مقام دیگری که فوق از داده است شما زهر و شکر ندارید فراتر از اون می‌روید و به عالم وحدت می رسید عالم وحدت در واقع عالم فوق این جهان است عالم روح است عالم اروا است عالم فوق مفاهیم است عالم فوق حاجات این جهانی آدمی است و همون است که نهایتاً ما به همون جا کارمون منتهی میشه تازه زهر و از شکر در نگذری کیز وحدت و یکی بویی بری این نمت وین نو ده دفتر و دو برنوشتن دین ایسا را و دو نمت یعنی طریقه به این طریق و از این نوع دوازده دفتر رو اون عدوی دین ایسا برنوشت و در بیان پیروان ایسا پراکنده کرد و اونها رو با یکدیگر درانداخت و خودش هم رفت و مخفی شد. یک یکرنگی ایسا بو نداشت و از مزاج خم ایسا خو نداشت که میماند برای نوبت بعد به اون الله تعالی. پیام بر آقا همه خواستید بعد از زندگی پردت رو آفر کمدن جلسی دهم ده صحبت کردن راجبه اینکه چون جنس جان از آدادیه هرکمان خبرتر آدادتره و در نوع فرموزید که فکر نکنید که تمام عوام جان بعد از مرگ مر داشت میان میرن در صالت تعداد خاصی که به اون درک که به درک خاصی میرسن ادامه خواندن پس اصلا چرا این برای عوام رو وجود اومده چرا قیام برای شدو کردن دعوته عوام داشتن چرا این به اتخاصه که میدونستن را میتونستن ببینن که این ها درکار را مختصرش نکردن که این همه قال و جنگ و درگی میپیشنگ اون قول بعضی از فلسفه بود من نگفتم که اون قول قوله. عدیان است یا قول اسلام است گفتم مطابقه یا از لوازم سخن کاری از فلاسفه که در اثبات نفس ناطقه میکوشند این است که کسیری از مردم نفس ناطقه ندارن و چون قیامت رو مبتنی کنند بر بقاع نفس اونگاه قیامتی مفرح نخواهد بود برای اونایی که نفس ناطقه ندارن کمان که مثلا حیوانات هم نفس ناطقه ندارن قیامت و حشر رو رستاخیزم نداره. <تصفح> ولی شما میدونید اولا در میان متکلمان مسلمان کسانی بودن که متقیده به نفس نبودن مفتن آدمی روح نداره میمیره اون دوباره خدا میسازه نه اینکه این روحش هم تو باقی میمونه تا یه بار دیگه در قیامت ظاهر بشه نه اصلا نیست میشه معدوم میشه دوباره خدا من رو برمیانگیزه یعنی مبتنی کردن رستاخیز بر بقای نفس یک عمر سردرست نیست یک قول، البته قول مشهوره قول رایجه در میان فیلسوفان و متکلمی که عدله هم دارن اما اون عدله شون، اتفاقا اقتضایش همینه که بسیار از مردم نفس ناطقه نداشته باشن یعنی یه لباسی دوختن که به تن همه نمیره اکثریت اوریان میمونن این از یه جهت جهت فقط فلسطهیش اما شما اگر به جهت زواهر دینی بیاید مراجعه کنید نه مگه که همه راستا فیز و اون اقتضای مورد فلاسفه اینجا خودشون مذهبی فکری بکنن برای حرفی که زدن. این تو در این هم اون من برای یه سوالی مطرحش رو وقت سخنرانیتا شما پسندیدین طرز فکری شما صحبت ایشون رو که دین برای آخرت اومده ولی یه انتقادی کردید که این مسئله مسئله کلامی دینی هست ولی ایشون بهش به عنوان یک مسئله درونی دینی بهش رسید و متوجه نشه که چه جوری تفکیکش می‌کنه چرا خلا قطعاً بله ببینید اتفاقاً بله یکی از نکات اصلی در اون سخنان منم هم همین بود بعداً هم فکر می‌کنم جاهای دیگه هم واسترش کردم اینکه ما از دین چه انتظاری داریم این رو از خود دین نباید پرسید. اینو ما پیش از اون یعنی بیرون از دین بعد برای خود ماجرا کردیم یعنی فرض کنید شما می‌خواد انتخاب دین کنید یکی از شما هست که از شما دین برای چی لازم داریم اصلاً مشاغل لازم نداشته باشید بی خودی برای چی درست شدین که شما مثلا دارید میرید یه فروشگاهی میگید می‌خوام برم لباس بخرم یه کسی به شما میگه شما چه لباس دارین لباس برای چی می‌خواید بخرید این لباس تازه که می‌خواید بخرید چه نیازی رو حل میکنه که تا حالا شما اون نیازتون هنوز حل نشده همین جواب دادن به این سوال سوال بیرونیه یعنی تا قبل از اینکه من وارد دینی از ادیان بشم و یه عقیده‌ای رو بپذیرم باید اول به خودم بگم من اینو چرا لازمش دارم وقتی اینو ندارم چی کم دارم توجه میکنین خب ما خیلی راحته برام میگم دارم میرم پیش دکتر میرم طبیع برای چی دارم میرم خب من مریضم خودم هم میمتونم خودم را علاج کنم یه خیلی جواب سوال روشنه این را رو من, من میتونم جوابشو بدم که چرا دارم میرم پیش دکتر چرا دارم میرم میتونم صدا میزنم مثلا بیاد خونه ما رو نگاهی بکنه یه جای لوله ترکیده بینام حالا عین این, این سوال و بالاتر از هم شما چرا میخواید دین انتخاب کنید چی چتون کنه و این همون چیزیست که ما بهش میگیم یک سوال بیرون دینی یعنی احت... ما چرا احتیاج به دین داریم چرا احتیاج به دین داریم مبتنی بر این است که ما چه انتظاری از دین داریم ما اگر انتظار من عوض بشه احتیاج هم نداشته باشیم اگر من انتظارم از دین باشه که بیاد قوانین اجاره و رهن و خرید و فروش رو بده وقتی کسی من میگه شما انتظار از دینش رو احتیاجی نداریم ولی اینکه قوانین خیلی عالی نوشته شده و موجوده آدمیان بدون مراجعه به دین اینا رو فراهم کردن توجه میکنید من اگر بگم که من انتظارم از که به من قواعد بهداشت رو یاد بده چجوری بالاخره خودم رو نظیف کنم و چیلیم؟ اگه شما این انتظار رو از دین دارید خیلی هم احتیاجی به دین ندارید جای دیگه هم اینو میتونید بگیرید و پیدا کنید ببینید احتیاج ما به دین مبتنیست بر انتظار ما از دین ما چه انتظار بسیار از انتظار ما بیهود است چون در جای دیگه براورده میشه مگر من انتظاری داشته باشم که در جای دیگه براورده نشه و اون فقط همون طریق سلوک معنویس و ساختن خانه آخرت همین اگه بگم من برای این دنیا لازمشون دارم نه این اصلا جواب درستی نیست یعنی خیلی راحت میتونن جواب منو بدن که دیگران بدون اونم میتونن زندگی بگونن و کردن من همیشه هم گفتم تا همه جلساتم که همه جور میشه زندگی کرد زندگی بادین و زندگی بیدین که من که میکنند این عجیب و غریبی نیست اون زندگی که با دینه و به پیامبران راه نمایان خودش احتیاج داره اون مال رفتن اون راه است که بر عموم باز نیست و از اون جهان ما لازمشون داریم مولوی در این زمینه ها خیلی سخنان خوبی داره اینشالا بعداً خواهیم رسید که بعضی کارا رو جز به مدد این بزرگواران نمیشه انجام داد. بقیه personas آخر موحنون نکرم که مثلا که معنوی رو بریم فقط در حالی که نیدید به خدایی هست و, و یک کارایی میکن شاید دستی در کنید شد به جایی برسید این هم فیلی رو من در زن یعنی که تا چیز فقط خدا هست آخرت واقعا هر کوچیکی نیست تا ببینید این یه خدا هست حالا خدا هست رادم را گوی در سعادت گذاریم یه خدا یکیش و دو نیست و تموم شده رفت ولی راحته ولی <تصفح> نه تا وقتی تمام حرف میان مهمترین کار پیامبران او توحید بوده همه توانی که سخنان خیلی اون قیصریتون شرطش بر خصوص الکیان دیگران خیلی به صراحت اسم آخرت هم نمیارن چون این همون چیزی که تو آخرت به هم میخوره مسائل مادی و هاجات های معيشیت این دنیا رو هم اصلاً مطرح نمی‌کنم یه مهمترین شغل انبیا و وظیفشون آموختن توحید بود همینو بس این توحید خانم مراتب داره مدارج داره خو اولش وریشون که خدا یکیست ولی خیلی بیشتر از این اینکه همه چیز تسبیح می‌کنه برای خداون. این هم اون نیست این خیلی بالاتر از اونه بعد اینکه خدا فقط خالق ما نیست محبوب ماست می‌تونه معشوق ما باشه ما به طرف او که ذهنی و روحی پیدا بکنیم و اعمالمون رو به اصطلاح برای رضایت او تنظیم کنیم و بس چیزهای دیگه و اینا درست همون سرمایه‌هایی است که برای آخرت می‌خوایم با خدا عهد ببندیم که این عهد ما همون ایمان آوردن به اوست و در عمل راهی رو انتخاب کنیم و در پیش بگیریم که او رو بیشتر بشناسیم ببینید یک عارف مهمترین دو آشینه که خدایا خودت رو نمیشناس اگر این به این آسونی بود این بالاترین دعا نبود این که پیانبر میگه والله هم معرفی نفسک یا ما عرفناک حق معرفته که اونطوری که باید هنوز تا رو نشناخته این در واقع مهمترین کاره یک آدمیست که میخواد تو همون جاده معنویت پا بگذاره و هر کسی همی مقداری از این رو تیک کرده اما وقت در سایه این خیلی چیزای دیگه هم حاصل میشه این رو سبک نگیرید خیلی خیلی چیز مهمی نیست و در سایه این خیلی چیزا هم حاصل میشه در واقع آخرت هم چیزی نیست جز برگشتنی به سوی همین خدا یعنی ما انال الله و انا الهی راجعون اون مبتنی بر همینه اینا یکیه یه درسه و اینکه از هر طرف نگاه بکنید بلاخره یه نماتو بللو فصمه و چلا هر جا نگاه کنید خداست یک چالش چیزی است که اجمعا برای آدمان چون مثل ماهیایی که تو آب به دنیا اومدن آب میگه خب آب دیگه چیزی نیست دیگه ولی وقتی آدم از آب بند تا تازه میفهمه که در آب بودن یعنی چی ما خب با این اندیشه ها بزرگ شدیم خدای هست رو دیگه آسان می‌گیریم اینا رو ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست آب چیه به این دلیل که قدری سهل میاد به نظر خیلی متشکر ممنون از یکایی که دوست دارم